2: Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, tu soit professionnel du métier ou pas. T'as raison, ma Brenda, c'est le vendredi à 8 h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook. Podcast, musique, nouvelles, vous écoutez Choc.ca. Choc. 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 Choc.
4: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Apoparade et oui on est de retour, ça fait quand même deux semaines et je sais que vous êtes ravis de nous réécouter Donc ce soir on est nombreux avec moi, Attends, attendez j'allume les micros bien sûr parce que j'oublie toujours d'allumer les micros donc euh, Lionel, est-ce que j'allume ton micro
2: Ouais, ouais, t'inquiète pas, mon micro est allumé Bonjour à tous, bonjour, bonsoir bon, trouve... Ouais,
4: plutôt bonsoir On est hein.
2: temporel un peu, on va dire euh, <rire> Salut à tous, Et euh, on était pas là pendant deux semaines Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a quelqu'un ici qui est en vacances
4: Et oui, j'étais au soleil, au Mexique Mais rico. je sais pas qu'on dit mérico au Mexique.
2: Non, mais Mérico. Mérico. Oui,
4: oui j'ai pris de la couleur J'ai bu euh, des mojitos, pina colada mais sans alcool, sans le... alcool bien sûr, sans alcool, sans alcool ben
2: oui, mais bien sûr, l'abus la d'alcool est, euh, est interdit,
4: <rire> ouais, des conseils. surtout avec mon état, déjà que je suis un peu folle de nature, alors avec de l'alcool, ça va pas m'aider, <rire> et ce soir, nous avons une invitée, elle s'appelle Sarah Ounia, c'est ce que je dis bien ton prénom, oui, c'est un très joli ça. prénom, je trouve Merci ça très beaucoup. original, attends, je vais monter, euh, ton micro c'est quoi, micro 3 Ouais. C'est bon, est-ce qu'on t'entend
3: Est-ce qu'on m'entend. Oui Ouais, moi je t'entends. Ok, parfait.
4: Mais je t'entends loin, c'est bizarre.
2: On peut mettre le micro euh, l'autre à côté,
4: sinon C'est quoi, micro 3
3: Attends, est-ce que tu m'entends mieux?
4: Oui, en fait, j'allumais tout le micro pour être sûre. <rire> je... C'est pas grave.
2: Ouais, ça va donner un petit peu de reverb après.
4: D'accord. Donc, euh, on est réunis ce soir. On va parler de plusieurs sujets. Donc, euh, je sais qu'il y a le sujet qui intéresse euh, Lionel, euh, whitewashing. C'est ça si je, je le dis bien parce que mon... moi, je ne suis pas bilingue. Hein. Donc, du coup, <rire> quand je parle anglais, mon accent se laisse à désirer. Ça
3: s'approche, oui, whitewashing.
4: Okay. Whitewashing.
3: The whitewashing.
4: <rire> Et on va parler aussi de, euh, du, du véganisme. On dit ça
3: comme ça? Véganisme? Oui, véganisme. Ouais. Ben, y a, on peut faire la distinction entre véganisme et végétalisme, mais on reviendra là-dessus euh. Et oui, parce tard, que notre invité est... La
2: tendance végane oui,
3: euh, depuis trois ans et demi, un petit peu plus flexible depuis un mois, mais je reste toujours dans le spectre de végétarisme, véganisme, donc euh, ça me fera plaisir de vous en parler plus. Euh. On Super. a hâte,
4: on a hâte, parce que moi je suis une grosse mangeuse de viande. Et je je <rire> mange de la viande comme jamais, <rire> mais plus du blanc de poulet. Tu sais, quand je dis viande, moi je suis pas trop viande rouge, donc ça va, il paraît que c'est mauvais pour la santé, donc <rire> j'ai de la chance. Plus, le la vie de
2: viande rouge est oui. interdite. Ah Lionel, parce que toi
4: Lionel, je sens que toi t'aimes ça la viande rouge. Non, même pas, même pas en
2: plus, non, 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 moi je suis un gars de dinde, dinde poulet. Dinde poulet Ouais, ouais vraiment dinde poulet, c'est mes <rire> viandes. Hein.
4: D'accord. Donc, avant de, de commencer cette entrevue, de poursuivre plutôt ces sujets, je vais vous passer de la musique. Est-ce que vous connaissez de la trap soul trap soul ou du trap soul je sais pas comment on dit là ou le je sais je pas connais le trap ouais le trap soul c'est le trap le trap soul je sais
3: pas c'est un trop. mélange
4: en fait de R&B soul puis rap en fait oh. c'est ça c'est une nouvelle tendance... Bah pas une nouvelle tendance, c'est depuis 2006, si je me trompe. Non, pas 2006.
2: 2006, oh là là. 2006, ça, c'est mieux. Ouais, 2006, c'est ouais, plus une nouvelle tendance. C est... C est... Non, mais... Oh,
4: Yannick, s'il a... te plaît. 2014, peut-être. 2014, oui, parce que pour moi, on est comme en 2010. Je suis un peu perdue. Je suis on-school. C'est l'effet des vacances. Ouais,
2: te... C'est le soleil, ça. Mais je te comprends. Moi aussi, je suis resté bloqué en 96.
4: Ouais. Là, on va se passer
2: à la Nice-Morissette
4: là tu rimes mais en tout cas j'ai découvert ce genre parce que bon pour raconter un petit peu ma vie j'ai l'ami en fait le frère de, de mon ami qui est venu puis lui il est dans la musique il m'a dit est-ce que tu connais du le trap soul je suis comme non c'est quoi il, il m'a dit écoute cet artiste que je vous passais il s'appelle euh Bryson Tyler Ah oh, oui oh, je Tu le connais, connais
3: ouais. Donc, Grâce à ma soeur Qui est plus jeune Je le connais Ok Bah <rire> moi aussi Je
4: connaissais pas Lui aussi m'a fait découvrir Parce que lui Je crois Il a quel âge 20 ans 21 ans et tout Il dit que c'est ça cartonne ouais, Juste, ouais Je me sens assez vieille Comme ça c'était Ah oh oui C'était <rire> mon anniversaire ah parti. mais oui mais... Oh là là, ben que... je... tu me fais honte tu m'as même assister sur les anniversaires
2: ah, écoute euh, ouais, ben, happy birthday euh, parabéns ah, c'était euh, même... le 28 mais comme
4: il n'y a pas d'émission le jour de l'anniversaire
3: j'essaye de bonne fête en retard
2: Mais ben, l'anniversaire dure un mois apparemment de près certaines lois oui, c'est euh, ouais, qu'on va dire que c'est bon pour toi avec <rire> joyeux anniversaire Julie
0: Merci. ça te
4: fait 18 ans je pense Ouais, 18 ans plus ouais, 9 ou si j'ai bien compté. Bon, on va pas quand même pas que je vous dis ça. Laisse faire. Je suis pas très bonne dans les maths. Oui, c'est bon. Alors, on va s'écouter ce son qui s'appelle... Attends, encore avec mon accent français-anglais. On va dire... Alors, c'est Run Me Dry. Est-ce que je dis Run Me Dry Est-ce que je le je sais bien prononcé ouais,
2: c'est bon. C'est bon, On comprend. Bon.
4: Non, je crois que vous êtes pas convaincu mais le son <rire> va vous faire changer d'avis. Donc, tout de suite, le son de Bryson... Oula, oh Bryson... Taylor Taylor Taylor
1: Okay <laughs> Put a curse of hex on me Scratch out my name, put the X on me You should come check on me Talk dirty and caress on me Fuckin' might as well get undressed for me Love, how you get up to act for me Put a lot of stress on me You used to obsess for me Call the station and request for me You don't win and got a big head on me You're running me dry Oh girl, you're running me dry Cry my last tear drop. Saw bad when I told her, bring it here Drop down, pick it up, up, up Swing it around, I'ma go, 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 Drop that down, I'ma pick it up, up, up Swing it around, I'ma go, go, go,
0: go. Let's go,
1: you tryna roll Let's go, let's go Oh, you're the reason I even. So bad when I told her, bring it here Drop down, pick it up, 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 Swing it around, I'ma go, go, go Drop that down, I'ma pick it up, up, up Swing it around, I'ma go, go, go. a, ay ay, 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 Used to break my neck for you Spend my paycheck on you Put my account in the red for you Damn it, put myself in that for you You made me obsessed for you Thought I had the same effect on you Couldn't see I was the best for you Now you gotta figure out what's next for you Now you feel regret, oh do you? Baby, I could care less for you Trust I'm not even sweating you You ran me dry, better guess to you oh, yeah. Out of respect for you, I curd bitches on the internet for you. I lost all respect for you, baby. It's my turn to flex on you. You're running me dry, oh girl, you're running me dry. Crying my last tear drop. It's all bad when I told her bring it here, drop it down, pick it up, up, swing it head, around. Down, well, I'ma down, go, down. drop that down, I'ma pick it up, up, up. swing hey, it hey, around. Hey, I'ma hey, go. go, go girl, c'est une scolaire Wow. J'aime ce
0: son. Ouais,
2: C'est vraiment, vraiment bon. Écoute, euh, la, semaine, la, la dernière émission, j'avais, euh, j'étais un petit peu euh, déçu parce que il euh, y avait MHD qui était passé. Mais, MHD? Euh, oh, wow. MHD Ouais, t'avais passé MHD. Euh, c'était
4: pas MHD, c'était VG Dream. Ah VG... oh, ouais,
2: bon, VG Dream. Est-ce VG... que
4: tu connais VG Dream Je
2: ne rate absolument rien. Euh, je peux te VG Dream c'est un artiste français il a, chance, il a sorti la chanson pour euh, l'équipe de France quand elle a gagné la coupe du monde de, oh. de soccer right. ouais oh. ouais fait que on a eu on a eu droit à ça ouais.
4: Et si tu continues je crois que je vais le remettre en fait tu vois non non pourquoi tu à mettre euh, Bryson Tyler
2: Moi, par contre euh, ça, ça c'est ouais, très ça bien.
4: bien ah vous avez aimé euh, ouais,
2: ouais vraiment bien
4: Lionel je crois c'est plus ton style de musique assez, euh, assez euh, cool. R&B cool. <rire> ça
2: c'est quoi non moi je suis plus Heavy metal, euh, tu vois. <rire> Alanis
3: Morissette, <rire>
2: Alanis Morissette euh, Vanessa Carlton, tous ces artistes-là.
3: Ok,
4: <rire> bah, La prochaine fois, tu m'enverras ta playlist et on va, on va mettre tous tes ah, sons. Ça et va, les être auditeurs vont... du
2: lourd. Tu vois. Oui. Les auditeurs vont appeler en plus. Tu vois, tu vois. On va avoir un appel. D'ailleurs, il n'y avait pas une, dé une dédicace. Oui, un auditeur, oui, ah, il y avait une
4: dédicace. Euh, le... oui, oui, je me souviens. Okay, mais on en reparlera oui. plus
2: tard. <rire> Passons au sujet, je te laisse introduire tout ça
0: Oui,
4: d'accord, mais attends, je vais juste te dire que parce que tu as parlé de VG Dream, la prochaine fois qu'il vient à Montréal, on va l'inviter <rire> Il va venir dans les studios ouais, pour une vais... belle entrevue Ah Lionel ouais, Je vais call mal okay. <rire> Donc oui, alors on passe au premier sujet de ce soir Alors je vais bien le redire avec l'accent anglophone Je sais pas comment on dit anglo bon je, vais, je vais arrêter là parce qu'il je vois il fait une tête non. Euh, il, il me soutient pas
2: je te soutiens alors
4: exactement. le sujet c'est le what washing alors est-ce qui va introduire qui veut expliquer qui veut donner cette définition qu'est-ce que le what washing ben,
2: moi je, je proposerais si, avec l'accord de Sarah Ounia, oui, euh, oui. il me semble que t'en avais, avais parlé déjà lors de, de, de certains de tes posts sur Facebook, parce que je, euh, je précise que Sarah Ounia a des posts assez, euh, mis, assez, assez incroyables sur Facebook. Incroyable, très intéressants en tout cas. <rire> Et euh, je voulais savoir donc pour toi si tu pouvais euh, définir le, le whitewashing.
3: Ben, pour moi, il y a comme deux aspects à ça que je connais. Il y a comme dans les films, le fait de prendre des acteurs blancs pour jouer des rôles qui sont historiquement ou qui sont pas supposés être joués par un, un acteur blanc. Donc, euh, c'est ça, c'est d'essayer de, un, un petit peu d'enlever la diversité ethnique, donc par exemple ce qui est un livre ou euh, une pièce originale, puis en tout cas, bref, une pièce historique plutôt, puis finalement de rendre tout le portrait euh, du film blanc. Puis il y a aussi le whitewashing dans les photos, donc, des, souvent on va voir. Euh, il y avait eu un exemple à grande ça avec euh, une image de Beyoncé qu'ils avaient pris, puis ils l'avaient complètement pâli pour la mettre, pour, pour en tout cas, c'était une image qui est allée sur une page couverture de revue. Ça c'est consi ouais. considéré du whitewashing, de pâlir les gens aussi euh, par Photoshop pour leur donner une allure qui est plus euh, acceptable pour le grand public. Ça aussi, en fait, c'est ça, ma, mais les deux pans que je connais du whitewashing comme, comme phénomène.
2: Je ne sais pas si toi, Julie, euh, tu vois dans le, le whitewashing, euh, euh, est-ce que est, tu penses que c'est idéologique? Est-ce que tu vois... Euh, est-ce que c'est une volonté ou c'est vraiment... Des fois, il y en a qui disent qu'on, on ah, n'a pas fait exprès, euh, mm -hmm. on a pas fait exprès de, de, de mettre un petit peu de gomme sur le admettons l'image de Beyoncé.
4: Ben, honnêtement, tu sais, quand je vois ça, qu'on parle d'image de, de Beyoncé, je me dis c'est sûr que il y a une volonté quand même. Moi, je pense en fait, c'est mon opinion. Il y a quand même une volonté parce qu'il y a un idéal, une image en fait qu'on veut montrer aussi. C'est le marketing pour vendre quelque chose. Donc tu, tu parlais des photos ensuite moi c'est plus pour les films <rire> pour moi les films c'est évident quand tu sais que quand c'est des films qui retracent en fait la réalité ou des dessins animés qui en fait qui sont imprégnés en fait des faits réels que tu changes complètement même l'origine du personnage moi je crois que c'est c'est quand même inquiétant on se demande pourquoi on fait ça je sais pas que, si j'introduis bien le sujet mais moi c'est quelque chose qui me révolte un peu ça me, ça me dérange plus que ça me révolte mais ça me dérange
2: ben c'est bien parce que je, moi quand tu parles de ça il j'ai des, des exemples qui me viennent en tête euh, quand on parlait de euh, on parlait en euh, euh, micro euh, de Hunger Games euh, mm -hmm. dont euh, la, la description du personnage dans le livre euh, de Katniss euh, c'est qu'elle a le teint olive mm -hmm. je pense c'est ça et les cheveux noirs et euh, c'est une euh, c'est une particularité habituellement que dans la littérature le on attribuait au personnage qui était noir euh, ou en tout cas de teint basané. Fait que là, on a pour moi un exemple de justement possible de whitewashing. Euh, si on devrait utiliser le terme, on se dire que, OK, c'est un teint olive, ben à ce moment-là, on a dit que lorsqu'on va vendre le produit auprès de la population, ben on va mettre une actrice blanche. Je sais pas de toi ce que tu en, en penses, Sarah Ounia.
3: Mais en fait, y a, y a c'est sûr qu'il y a comme un idéal si on veut, de beauté qui est rattachée à ça, dans le sens que tout ce qui se rapproche plus du blanc ou qui est blanc est considéré comme la meilleure chose, donc on va mettre le plus possible des acteurs blancs dans le rôle de personnes, justement, qui n'étaient pas censées être blancs à la base, mais il y a aussi souvent l'excuse qui ressort parce que souvent, il y a eu des, euh, des révoltes, justement, contre ça, des gens qui ont protesté pour dire pourquoi est-ce que tel personnage tout d'un coup est blanc, eh bien, les gens mettent souvent de l'avant l'argument économique que si je mets pas un acteur qui est connu dans le film qui sont souvent des acteurs blancs. Donc, le film ne va pas rapporter. donc C'est pour ça que j'ai mis, par exemple, Jennifer Lawrence qui joue euh, le personnage principal dans Hunger Games plutôt que quelqu'un qui rentre plus dans la description de, du, personnage. du personnage parce qu'ils disent « Ah oh, oui, mais je ne peux pas juste mettre quelqu'un que personne ne connaît. » Par exemple, c'est arrivé souvent qu'ils prennent aussi des acteurs blancs pour jouer euh, des rôles... Euh, de, de personnages asiatiques par exemple quand ils, ils veulent euh, euh, adapter un manga ou un anime en, en, en film, un live action un vrai film, ils vont prendre un acteur blanc pis là les gens se disent ouais mais vous auriez pu prendre quelqu'un d'asiatique, ils disent ouais mais il n'y a aucun grand nom asiatique pis on a besoin de faire de, de l'argent donc faut qu'on mette un grand nom qui va attirer les gens pis souvent c'est les acteurs blancs d'Hollywood qui rentrent là-dedans, Puis, je pense que ce qui est bien, ce qu'on peut voir par exemple avec un film comme Black Panther qu'un un casting complètement noir peut amener les gens quand même au cinéma. Ok, mais ok, j'entends, je comprends, mais quand même, il y a beaucoup
4: d'artistes, on veut dire afro-américains, qui sont connus. Donc dire que c'est comme si on, on veut le dire que comme les autres acteurs sont plus expérimentés que les,
3: ces, ces, ces acteurs connus que, que tout le monde aime. Mais tu vois, même quand ils prennent justement des acteurs noirs qui sont comme des acteurs noirs qui sont plus connus pour jouer. Dans ces rôles-là, on remarque, euh, puis ça, c'est un petit peu, je ne sais pas si je m'avance, mais il y a le whitewashing, puis il y a aussi le colorisme. Donc, même les acteurs noirs qui vont être choisis souvent des acteurs qui sont plus pâles ou qui ont l'air plus ambiguës, parce que là encore, oui, on accepte de prendre des acteurs noirs, mais c'est des acteurs qui se rapprochent quand même plus de l'idéal de beauté qui est souvent mis de l'avant. C'est rare que tu vas voir quelqu'un en tête d'affiche qui est hyper foncé ou qui a des traits dits, et là je mets des guillemets là-dessus, dit noir, Parce que les noirs peuvent avoir toutes sortes de traits, mais il y a comme cette image du noir qui est et, et pour... dévaloriser celles qui valent
4: et pour appuyer ton point il ben, y a un exemple comme euh, l'actrice la, c'est ça Zoé Saldana si je le dis mm -hmm. bien ouais. qui avait joué le rôle de Nina, Nina Simon, Simone
3: c'est ridicule
2: <rire> c'est ridicule enfin, ouais. c'est sûr que Nina Simone si vous voyez si un peu vous voyez Nina Simone puis que vous voyez Zoé Saldana <rire> c'est la nuit et le c'est comme me voir moi puis voir Brad Pitt à côté c'est <rire> C'est assez, assez, euh, assez troublant, effectivement. Et
3: c'est troublant à un point tel qu'ils ont dû faire des prothèses faciales, etc., pour qu'elle ressemble plus à Nina Simone. Mais je... ça devient ridicule, parce que je trouve qu'il y a
4: quand même beaucoup d'autres artistes qui, qui peut-être, qui, ressembl... qui ressemblent. Je vais pas dire qu'ils ressemble à Nina Simone, qui qui, qui se, rapproche se rapprocheraient plus, fait, plus physiquement à Nina Simone. Je ne comprends pas du tout ce choix, puis ça a été un choix qui était vraiment contesté par le public. Ben,
2: moi, ça, je trouve que c'est un choix plus grave entre guillemets, euh, mm. parce que là, on parle euh, d'une personne qui a existé. Mm.
0: Euh,
2: alors que dans les autres aspects, c'est des personnages. Fait que des fois, euh, parce que ça marche aussi des fois à l'inverse, le whitewashing, on va mettre, on va dire, ah, des fois, on va mettre des personnages noirs, des acteurs noirs à la place de personnages, admettons, qui sont euh, blancs. Mm -hmm. euh, je prends, pour exemple, le film... Euh, de Thor euh, où Idriss Elba joue, mm -hmm. euh, où joue un dieu nordique ouais. alors que ce dieu nordique est, est blanc hein, comme tous les dieux nordiques à la base et euh, mais c est, c est, ça a été intéressant parce que ça a amené euh, une, une touche euh, par rapport, pour revenir euh, dans l'univers de Thor, parce qu'on voulait que ce soit, que Asgard soit une société en avance et euh, une société multiculturelle. C'est pour ça qu'il y a eu ce choix-là également qui a été fait, qui a amené un peu plus de profondeur aussi à un personnage qui aurait pu être assez insignifiant euh, dans le film. Par contre, lorsque tu as, as une biographie qui doit se faire... Là, euh, une auto je vois pas comment tu peux sélectionner une personne qui ne ressemble aucunement après à essayer de la, de la faire ressembler. Puis c'est là, je trouve que là il y a vraiment un, un manque de respect. Puis euh, c'était, euh, on, on sent que le, le, la démarche en tout cas a pas été, euh, a pas été faite comme je considère aurait dû être fait pour euh, pour jouer Nina Simone, comme ce serait été pour jouer Nelson Mandela à ce moment-là il y a même Nelson Mandela, il y a même aussi je me souviens qu'il y a eu le film avec Idris Elba Idris Elba, Nelson Mandela, c'est pas tant euh, ressemblant aussi, mais il y a eu Invictus, je pense où c'était euh, euh, Morgan Freeman qui à ce moment-là ressemblerait beaucoup plus à Nelson Mandela que Idris Elba c'est sûr, c'est toujours particulier de jouer sur ça, parce qu'on peut se dire que dans un monde idéal, on voudrait que les personnages quand on les adapte, ben ils soient comme on les connaît en tant que personnages mais il y a quand même le fait d'inclure de, aussi des minorités à, 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 à des rôles, puis le plus, je pense que le plus important à travers ça, ce serait de pouvoir peut-être créer des personnages issus de minorités plutôt que d'essayer de retravailler euh, des personnages connus pour leur donner un côté un peu plus euh, tolérant, plus ouvert sur la société. Le mieux, ce serait plutôt de créer des nouveaux personnages. Puis à ce moment-là, beaucoup... il y aurait beaucoup moins de polémiques qui servent à rien à ce moment-là. Donc,
4: donc, je te pose une question, Lionel. Comme Est-ce que tu as vu le Cendrillon version, euh, je dirais, afro-américain, où c'était Brandy, la chanteuse qui... Un
0: grand film Un
1: grand film C'est un
4: culte quand même. Oui. Quand même Cendrillon. On a touché quand même à Cendrillon, là. Et, et <rire> le prince est asiatique. Oui, exactement. Ça, c'est... C'est quelque chose. Ou ouais. également aussi, il y a bientôt le nouveau projet. Ils faire, euh, vous connaissez la série Buffy contre les vampires Oui. Ouais, ouais. C ça, bah, cette année, ils ont décidé de faire un Buffy euh, contre les vampires avec euh, le personnage principal qui sera en fait une afro-américaine.
3: Ça, c'est leur projet. Oh, Qu'est-ce que okay. vous en pensez Encore là, je serais intéressée de savoir c'est qui qui va jouer... <rire> en fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent, les, les femmes noires, les actrices noires américaines qui prennent ont toujours le même profil, comme je disais, un peu un peu ambigu, très pâle, des traits plus fins, etc. Donc, oui, c'est bien, mais en même temps, je me demande si on ne va pas encore retomber dans d'autres patterns aussi qu'on a pu voir dans d'autres émissions euh, au niveau du casting de la personne noire. Mais je suis contente au moins de savoir que si c'est le personnage principal qui va être noir, on peut voir ça comme une bonne chose parce que souvent, ils vont essayer de... Ce qu'on va appeler le token Black Character. Ils vont mettre un personnage noir dans une émission, mais ça va être comme la meilleure amie ou le meilleur ami de l'autre, oui. puis ils vont pas vraiment avoir d'histoire intéressante. Ça, c'est vraiment connu, ça, ça le
2: ça, meilleur ami ça, noir. Ça, noir ça, ça, ouais. Ça, dans euh, les films. Dire, avant, ça personnage.
4: Mais le Avant, le Avant dans...
2: secondaire, minorité, <rire> ou ça, on le connaît. Mais et même c'était le premier.
4: Le noir, au début, c'est celui qui mourait, tu sais, dans les films. Oui. Oui. <rire> ouais, il y avait ce,
2: ce truc. Il mourait avant le chien, même ça c'est ça c'est dur
0: c'était un comique Pensez à tous ces acteurs
2: qui ont joué dans ces films là que sont-ils devenus sujet de la nouvelle émission la prochaine émission
4: ouais. <rire> mais euh, Lionel j'ai bien aimé ton ouverture quand tu dis que c'est mieux de mettons, de créer en fait des nouveaux personnages au lieu de reprendre des, des personnages connus pour les adapter en fait à la euh, dire, à la, la minorité en fait
2: mais, oui parce que tu sais, y il avait, y avait un autre exemple que je voulais amener qui était aussi euh, de reprendre des personnages bibliques. Je me souviens qu'il y a eu un ouais. film sur les Dix Commandements euh, qui a été fait, qui a joué pas longtemps euh, avec, sur Moïse. C'était avec euh, Russell Crowe, je pense. Ouais, c'était Russell Crowe qui jouait Moïse. Tu sais, encore là, déjà, le plus grand exemple de whitewashing, déjà, c'est le fait que Jésus ait les yeux bleus et soit blond Oui. oui. Euh, ça, c'est un exemple. mon marie
4: des fois qui est blonde. Oui, c'est ça. Ou ça, c'est un bon exemple bleus. de
2: whitewashing. C'est le plus vieux puis le plus connu au monde. Mais, euh, lorsqu'on voit dans ce textuel qu'on prend Moïse, c'est certain qu'il ne ressemblait pas à Russell Crowe, puis... <rire> c'est c'est quand tu vas jusque là que des, quand tu fais des films sur euh, des films sur la, la période de l'Egypte en, en, en oubliant en tout cas que euh, l'Egypte antique il euh, y avait la haute la haute et la basse Égypte puis qu'il y avait un mélange de population puis qu'il y avait des populations noires et des populations très basanées qui étaient euh, qui sont qui qui, peuvent, qui étaient à, à la tête tu, de, à la tête euh, à la tête du, euh, de l'Egypte, de l'Empire égyptien. Mais quand tu fais des personnages aussi, aussi occidentaux pour représenter en tout cas ces pharaons et ces, et ces, euh, et ces personnages, c'est vraiment problématique pour moi. Là, 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 pas, là moi, j'ai aucune excuse à ce moment-là à leur donner. Alors qu'admettons quand c'est des personnages, là, on, veut, on parle de James Bond, on veut faire que ouais. ce soit un uh, James Bond noir avec Idris Elba, c'est là encore il y a le, dé, le, débat, le débat se tient. Mais quand tu veux représenter des choses assez historiques comme ça, Là, moi, j'ai un vrai problème. Et je te reviens
4: son. parce que même la femme de Moïse, qui est noire, parce que dans la Bible, ils disent que Sephora était moquée par, par, par rapport à sa couleur. Donc, l'affaire, on va dire, assez blanche, ça correspond... C'est comme ça si on modifie aussi l'histoire. Ah, tout à fait. Ah,
2: clairement. clairement. Euh, tu sais, oui, Jésus, Jésus qu'on disait qu'elle avait le, le, le teint bronze et le cheveu laiteux, les nœuds c'est ça qu'on disait je pense euh, qui, qui prouve bien que c'est une personne de type occidental euh, de type euh, oriental fait il y a toutes ces choses là qui moi me posent problème quand on parle du whitewashing là pour moi là il là, faut faut vraiment faire en sorte que euh, ça ça s'arrête ce genre de, de pratique là après pour le reste des personnages oui moi je veux qu'on crée des nouveaux personnages là euh, c'est sûr qu'on a eu euh, tu Black Panther c'est un personnage existant fait qu'il n'y a pas eu débat sur ça parce que c'est un personnage existant, ouais. il était noir etc imaginez J'imagine qu'il avait fait, ma, fait euh, pu décider. Ça m'aurait Non, ça serait non, ça, 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 ça pas ça passerait pas pas, un conseil, fond, là. Là. ça passerait pas pas <rire> au conseil. Mais, euh, mais là, là, à ce moment-là, je vois qu'il y a quand même... Euh, on, on, le, le succès du film a prouvé mm
3: -hmm.
2: que le, 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 le motif, l'argument de dire que oui mais c'est parce que les, euh, le public a besoin de se référer exact. de, de s'identifier à travers non c'est faux euh, il y, y a plein de choses que j'aime c'est pas forcément des noirs qui sont, dans, qui sont le, le, le personnage ou l'acteur principal etc donc on sait que si c'est un noir ou truc tant que ch la chose est bien faite, ça va exact. fonctionner. C'est juste ça. Euh, Black Panther, bon, je lis de que dans la un avis contraire <rire> sur ça mais le film est bien fait, fait que pour moi non, ça, ça, ça fonctionne.
4: Non non, c'est pas ça. J'ai bien aimé le film, je dis c'est ce qui s'est passé après le film, ces personnes qui ont commencé à prendre le film puis dire, euh, tu sais dire, sais pas comment t'expliquer Ils ont utilisé le film et tout de suite c'est devenu une mode. Tout le monde se rase les cheveux, tout le monde euh, <rire> <Ever>. <rire> Wakanda Forever. Notre côté africain. Et j'ai dit c'est triste qu'on a attendu un film pour commencer à embrasser en fait les racines africaines, c'est ça qui m'a dérangée. Mais ça
3: prouve à quel point c'est important d'avoir la représentation dans les médias, parce que justement, les gens... Ça prouve que les gens sont tellement déconnectés des fois de certaines parties de leur culture ou de leur identité que ça a pris ce film-là pour faire comme... « Hey, wow, c'est cool d'être noir là, c'est grossier, comment je le dis, mais des fois, c'est ça. » Tu sais, comme des fois, ils disent « Ah oui, c'est cool de, 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 de retourner à ses racines africaines, c'est cool de... » Mais... C'est pour ça que, comme tu dis, c'est important de créer plus de personnages aussi qui, qui, re, qui démontrent une diversité, puis qui permettent aux gens de voir que l'expérience humaine reste humaine, peu importe d'où on vient, puis que c'est pas juste le défaut, n'a pas toujours à être le personnage blanc, euh, ça, hétérosexuel, y a... de classe moyenne, qui a plein d'autres histoires, puis qui peuvent, qui peuvent toucher toute la population, c'est si elles sont bien mmh. racontées.
2: C'est vrai. Moi je, moi, je demande pas une parité. « euh, Ah, il faut qu'il y ait 50 de Terre noire. 50... » ouais, Je ça. demande pas ça, parce qu'en même temps... Faut être conscient que les Noirs et les autres sont une minorité dans un paysage euh, majoritairement euh, caucasien. Fait, mmh. ça, Après, ça, ça dépend où
4: tu de si tu parce que si tu veux en Afrique. Non,
2: non, là, je parle, pour les pays occidentaux. Oui, là, oui. je parle là, ici au Canada, ou aux États-Unis, ou en France, je, sais, je comprends. C'est juste que, euh, que lorsque tu que lorsqu'il y a des personnages, euh, issus de minorité qui soient représentés à l'écran, ben que ce soit bien représenté, parce que, veux, veux pas, quand es une minorité, quand tu vois un personnage, euh, de, ton, de ton, de ta, communauté à l'écran, eh ben, ça te fait quelque chose en plus. Moi, je ah me souviens d'une ouais. réaction de ma mère quand elle voyait des films et qu'elle voyait qu'il y avait Whoopi Goldberg. Mais oh moi, je me dis ma mère était contente. Mais je, le, ma mère regard, était prête à regarder elle le film parce qu'il y avait Whoopi, le... Whoopi le... Goldberg. Mais <rire> c'est, triste à dire. Mais c'est ça. Parce que tu te dis, ah, ça fait plaisir de voir <rire> quand même que euh, une minorité comme moi a, euh, a, 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 une vitrine, en tout cas, par rapport à, par rapport à, par rapport à son à un film ou par rapport à, à, aux médias ou à Les plein médias, de choses c'est pareil dans comme en médiatique. France mon père
4: dit qu'il voyait Audrey Poulevar tu euh, sais <rire> même il m'appelait alors Julie là Audrey Poulevar Audrey Poulevar en fait c'est une journaliste euh, française qui est noire et du coup il y en avait pas en France, il y en a pas beaucoup qui tu sont sais, euh, à la télé donc du coup mon père dit qu'il voyait Audrey Poulevar ou, ou d'autres femmes noires tout de suite il était tout content il dit Julie c'est toi <rire> c'est toi t'es Audrey Poulevar et tout je suis comme non c'est je suis moi-même tu vois <rire> j'ai pas besoin de me représenter Mais, non. Mais en tout cas pour euh, moi je pense aussi faut euh, faut Comment dire quand dans, ce, dans, dans le monde où on vit, il faut vraiment savoir son identité. Mm -hmm. Et c'est sûr qu'on est noir mais j'aime pas me dire... Moi, je me représente pas comme une femme noire avant tout. Je sais qu'il y en a beaucoup. Moi, moi non plus. Voilà, il y en a beaucoup qui sont très... Moi, je suis une femme noire. d'abord, je suis moi-même, ouais, Julie, exact. je suis journaliste. Exact, après, il oui. y a des situations, oui, c'est sûr qu'on va, on va avoir mon côté noir pour, pour euh, peut-être peut ma manière de danser des fois sur mon style musical que Lionel n'aime <rire> pas beaucoup. <rire>
2: Mais drame. sinon, je pense
4: qu'il faut <rire> savoir son identité avant tout. Tout ça, tu sais, en fait, cette transition juste pour vous mettre la musique que je vais passer. comme Je ne parle pas pour rien dire, tu vois, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. <rire> je vais vous mettre en fait, qu'on va faire une petite pause musicale avant d'entamer le prochain le prochain sujet qui sur euh, le véganisme, mm -hmm. si je le dis bien, véganisme. Oui, oui, tout à fait. Voilà, et on va écouter encore, de, parce que lui, c'est mon coup de cœur, je l'ai découvert hier, donc du coup, je le mets encore. Donc, comment il s'appelle Est-ce que tu peux nous redonner son, son nom Ah, c'est le même Oui, le Br même artiste. Okay. Bryson Tyler. Exactement, en plus, tu le dis si bien, avec ton accent, <rire> j'aimerais bien parler comme toi. <rire> donc, du coup, on va mettre le, le son « insecure ». Tu vois, ça, ça coule bien avec, euh. Lionel, oui, oui. <rire> je te vois un peu, ses petits, Tout ce que je mets, les ailes. C'est vous le voyez, il fait une... des drôles de non, tailles.
2: je suis pas sceptique petit du tout, j'étais en train de lire, euh... j'étais en train de lire quelque chose,
4: euh, okay. sur, euh, oui, sur mais le. Oui, oui, ment direct, Lionel, ment bien en direct. <rire> Donc, tu décides, on va s'écouter le son Insecure. <muches> Got a
0: lot on my mind, I'm thinking I'm needing a break To clear up the club, the dang man Can I get a minute, cause it's space, spaceman You been in my head, playing games, man You be way to control it Got me feeling like I can't breathe I can't even hang with that homie No reason not to trust me, I'm your lady, not a slave You my nigga, not my master, I'll escape Thinking who can I run to Got me looking for a new dude With a chill vibe, who a nice time Who can lay back, who don't pick fights Who ain't insecure Yeah Why you gotta be so insecure, yeah When I did all I could do, but you'll be wanting more And why you can't get above my back And I can take a lot of shit, but I won't take that Been a long time, maybe home, my, been away.
1: Work Got me in and out of state, don't know what you're doing Wanna what you're doing You got niggas in your face, I never let you go to waste You're my treasure, baby, not my trash Thirsty's 'bout to make a niggas pass Why I treat you like a trophy? Control freak, I tell you that's better than all no free. Find someone better, you can go free Stop tripping, girl, you know me I'm your homie, don't cut it off We done said it all and we done it all I want it all for myself Sorry if I'm
0: coming off insecure Oh yeah, yeah oh. Why you gotta be so insecure? Yeah When I did all I could do But you be wanting more And why you can't get above my back? And I can take a lot of shit, but I won't take that uh, uh, uh. Don't you know the trust is important Ever heard of that? Is it foreign to you? It's a good time, really foreign to you You be young and shit night I was trying to find you But you're your lover Are you my man or my big brother? baby. something wrong with this bitch You make it hard, want wanna stay But you help me, lady, not a slave You my nigga, not my master I'll escape thinking who can I run to Got me looking for a new dude. I'm a good girl, but you're reaching, about to make me give a reason to be insecure. Oh, 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 oh Why you gotta be so insecure? insecure, so insecure? Yeah, when I did all I could do, but you be wanting, but more, you be wanting more and more and more and more and more and more and more. And while you can't get above. Take a lot of shit, but, but I won't, won't take, take that. that No, I won't take that no more
4: Je vois que Lionel bouge sur ce son. Ah, posez, posez. Wow. Donc Lionel, est-ce que tu peux nous redonner le nom de l'artiste
2: C'est Bryson Tyler, c'était Insecure.
4: Insecure, mais sans transition. C est, c est, on va parler du sujet, les véganes. Les véganes, <rire> parce que insecure. moi je suis une grosse
3: mangeuse de viande. Donc je vais comprendre en fait c'est quoi être végane ok, euh, ben en fait il y a comme deux termes qui est euh, être vegan être
2: l'autre ouais l'autre micro
3: l'autre micro est-ce que oui. c'est mieux ouais oui. c'est celui-là okay. en fait ok <rire> ok donc c'est ça donc euh, le véganisme en fait c'est une idéologie qui euh, fait la promotion ben qui en fait qui vise à réduire euh, dans la mesure du possible le plus que possible la souffrance qui est administrée euh, aux animaux non non humains euh, puis le végétalisme c'est la différence entre les deux termes parce que le végétalisme, ça s'arrête à l'alimentation donc c'est arrêter de manger des produits de provenance animale, mais le véganisme, ça couvre aussi tout ce qui est euh, les vêtements, euh, les produits cosmétiques, donc tout ce qui est fait à partir, euh, c'est ça, des animaux, mais qui touche euh, tous les, toutes, les toutes, toutes sphères de la vie, mais au-delà aussi de l'alimentation.
4: Et euh, donc, ça fait depuis combien de temps, en fait, que tu es végane, que tu as décidé d'embrasser, en fait, ce...
3: Oui, ben, en fait, ça fait trois ans et demi euh, tu sais, ça fait trois ans et demi que je m'identifie en tant que végane. Euh, justement, on en avait un peu parlé hors micro, des fois. De, J'ai décidé de, de justement d'adopter de, de, l'étiquette. Puis de, quand les gens... J'arrive pas dans un endroit, puis je dis « Hey, tout le monde, je suis végane, mais si on me pose la question... » Euh, je, je le dire sans sans gêne parce que c'est sûr qu'il y a un stigma quand même qui ou une certaine incompréhension qui est liée au terme qui fait en sorte que des fois ça peut être inconfortable de se s'associer à l'étiquette mais en même temps je pense que c'est important de créer des discussions aussi où, autour de ce terme-là.
2: Est-ce que lorsque tu as décidé de passer ce chemin pour devenir vegan, est-ce qu'il y a eu des grands changements dans ton quotidien? Est-ce que tu as ressenti ou vu ou vraiment, est-ce que tu peux... Est-ce que tu as observé vraiment des changements assez radicaux, même des grands changements
3: ben ça à différents égards euh, en fait juste concrètement euh, avant que je fasse le pas j'ai j'ai eu beaucoup j'ai eu à faire beaucoup de... j'ai pas juste décidé de faire ça sur un coup de tête j'ai fait beaucoup de recherches je me suis informée donc oui ça a été un grand changement au niveau de j'avais avant j'avais pas vraiment tendance à cuisiner pour moi-même pour être honnête c'était je mangeais ce que mes, ce qu'il y avait dans le frigo ce que mes parents cuisinaient puis c'est tout puis là j'ai dû apprendre à quasiment tout faire pour moi-même à cuisiner donc ça m'a vraiment permis de cuisiner puis de de, de, de comme faire plus attention à, à à bien me nourrir puis à savoir comment équilibrer mon alimentation donc ça a été un très grand changement puisque ça m'a mis euh, j'ai dû être beaucoup plus proactive dans dans la cuisine euh, c'est sûr que socialement il y a eu des, des dans mon environnement familial, c'est sûr qu'il y avait de l'incompréhension. J'ai quand même été chanceuse. Il y, a, il y avait une ouverture dans ma famille immédiate, mais il y avait toujours les petites questions ou le, le, le petit côté un peu jugeant euh, de savoir pourquoi est-ce que je fais ça. puis Ou quand ils ont fini par l'accepter, ils voyaient ça comme quelque chose de temporaire. Donc, ils attendaient juste que je revienne à manger normalement. Ils attendaient ta chute. Ils attendaient la, la chute. <rire> je, crois, je, crois, je crois que, que d'une certaine façon, plusieurs personnes de mon entourage, l'attendent l'attend encore. Donc, ça a été un changement effectivement aussi de comme juste mettre mon pied à terre puis de me dire, non, ça c'est sérieux. Euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... C'est pas juste euh, une tendance que je suis. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi au niveau éthique, environnemental. Donc, j'ai dû vraiment comme mettre... Euh, c'est ça, vraiment affirmer euh, cette nouvelle identité. Euh, puis c'est ça, socialement, aussi, quand on va dans les restos, que ce soit avec la famille euh, ou, dans, ou avec des amis, t'es toujours... Les gens, maintenant, ils doivent toujours penser en fonction de toi. Ils disent « Ah, Sarah, Onia vient donc dans quel resto est-ce qu'on va? » Mais finalement, pour se rendre compte que c'est pas si difficile que ça d'aller dans des restos, euh, puis que les gens n'ont pas besoin de se sentir mal quand je viens <rire> avec eux. Je peux juste manger une salade, il y a des façons d'adapter le tout, mais c'était quand même un gros Changement de, de toujours, de, pas toujours, quand t'es pas vegan, t'as pas à penser à ça, tu vas juste au resto. Mmh. Mais là, c'est de penser à est-ce que quand même il va y avoir des choses que je vais pouvoir manger à ce resto-là ou même dans les. quand tu vas à des soupers à Noël dans la famille, là, c'était tout un changement que moi-même, j'ai dû commencer à, à habiter tout le monde au fait que j'amenais mes propres plats. Euh, ou que au, avec, au fil du ça temps, va, les gens ont commencé à cuisiner pour moi. Ça, ça
2: n'a pas dû être facile à, à faire. Ça retourne à
3: avec tes propres
2: bon, je sais en fait parce que je vis avec une personne qui a dû à plusieurs choses qu'elle ne peut pas consommer okay. et qui a, a tendance à avoir une, une nourriture un peu plus, plus végane, on va dire, mm -hmm. un peu plus saine, tout simplement. Et, euh, et justement, c'est une crainte que euh, c'était toujours de se dire tu « sais, Ça me ça, ça m'intéresse pas des fois d'aller chez la personne parce que tu as l'air toujours de déranger le fait parce que tu as une alimentation différente que de ouais. celle des autres. » Puis des fois, tu, tu, tu peux tombe sur des réactions, genre, ils ont l'air de oui. « Ah ouais, tu sais, ah, oh, comment ça? Oh, » <rire> euh, <t'sais." rire>
3: Ah, tout à fait. Mais ça, mais moi, comment je l'ai approché, c'était vraiment, je voulais jamais déranger personne, justement, quand j'allais chez de la famille ou chez des amis, donc j'amenais mes propres choses. Je leur disais « Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, j'amène mes propres plats, même j'amène des plats à partager pour tout le monde, mais je m'assure qu'il y a au moins quelque chose sur la table que je puisse manger. » Puis les gens, des fois, ils rendent ça beaucoup plus compliqué que ce que c'est réellement. Tu sais, du riz, ça ça reste vegan. Tu sais, on dirait que maintenant, les, quand tu dis que es vegan, les gens sont comme, tu peux plus rien manger, ils sont comme... Mais t'as pas mangé du riz tout le temps. Non, non, non mais il y a des gens dire... qui savent pas. Non, vrai. mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu m'invites chez toi, mm. puis que tu avais déjà fait du riz, puis il euh, y a, y a y, je sais pas moi, il y a comme d'autres accompagnements. Moi, j'aime bien faire du riz avec des crevettes à l'intérieur, je crois que ça va. Hein, non, mais... <rire> bon, ça ouais. c'est une autre histoire, mais il yeah. y a des choses que les gens oublient que par défaut... Il y a même pas de, il y a même pas de danger là-dedans. Mais est-ce que, j'ai, par curiosité,
4: est-ce que ça affectait des amitiés,
3: tu sais, je veux dire, le fait d'être vegan ou de changement non. de vie? Non. Non? Non, ça n'a pas affecté des amitiés. Euh, je dirais que, aussi, une autre chose, je pense, qui met, ajoute la, un stigma à ce terme-là, c'est que les gens ont toujours l'impression que les gens qui sont végétariens et végans sont toujours là pour être mora moralisateurs, ouais. puis être tombés sur les nerfs de tout le monde avec leurs idéaux. <rire> Donc, non, ça n'a pas affecté mes amitiés parce que j'ai jamais eu cette approche-là. J'ai jamais, si on me pose des questions, je vais ouvrir le dialogue là-dessus j'ai expliqué mon point de vue et tout. Mais j'arrive jamais avec, euh, oh, je te vois manger de la viande, Ah, t'es okay. un, euh, meurtrier ah t'es aussi j'ai jamais posé un regard du genre parce que pour moi c'est pas la façon de d'encourager les gens à amener des changements dans okay. leur vie parce qu'on
4: s'entend qu'il y a ok il y a une partie des véganes il y a des extrémistes qui sont même je sais même en France qui qui boycottent en fait les boucheries qui vont saccager mm -hmm. euh, les boucheries on pas seulement les qu'on appelle ça Lionel et moi les, les, les charcuteries ouais charcuterie. non pas charcuterie mais là où, où des animaux sont placés
2: les abattoirs voilà ouais. exactement
4: les abattoirs même des boucheries les gens vont même vandaliser donc, tu, en t'écoutant, c'est-à-dire tu es quelqu'un qui respecte, en fait, le choix aussi de nourriture, de nutrition de la personne qui est en face de toi, même si elle ne partage pas le même, les ben, mêmes valeurs, on va dire,
3: que toi? Exact. Ben, en fait, je pense qu'il faut toujours partir de la perspective. Moi, je parle de la perspective que ça fait trois ans et demi. Donc, pendant 22 ans de ma vie, j'étais pas végane. Donc, j'aurais pas aimé quelqu'un viennent me culpabiliser alors que je savais pas trop c'est quoi les enjeux qui entouraient ça ou que peut-être même quelqu'un peut, peut connaître les enjeux mais peut-être que pour différentes raisons il, il, la personne n'est pas prête ou n'est pas capable de faire la transition donc moi j'ai toujours réfléchi en termes de je vais euh, montrer l'exemple plutôt que d'imposer euh, ma façon de penser parce que les gens sont euh, ont tous leur cheminement puis oui c'est sûr que ça me dérange des, souvent de voir la viande sur une assiette de quelqu'un, <rire> etc. Mais en même temps, tu sais, je crois pas, j'ai jamais cru à la vérité absolue et j'ai jamais cru non plus à l'extrémisme. Donc, peu importe c'est quoi le mouvement, il y a toujours des personnes extrêmes. C'est pas juste ça avec le véganisme. Il y a, y a toujours des gens qui vont toujours, déranger. Il y a toujours des gens qui sont super extrémistes puis qui dérangent tout le monde. Donc, c'est juste euh, une réalité humaine. Mais moi, j'ai toujours été dans la perspective de réduction. Euh, de, de, de réduire la consommation de produits animaux plutôt que de l'abolir complètement, parce que je ne crois pas que toute la planète peut être végane. Et c'est exactement que j la question que j'allais te poser, parce que comme tu dis, tu parles des
4: enjeux, mais aussi c'est un autre enjeu. Si, mettons, si on, on rentre dans un monde végane, qu'est-ce qu'on mm -hmm. fait des éleveurs, je veux dire, des agri euh, pas agriculteurs, mais éleveurs et tout, mais surtout en Afrique ou peut-être dans les mm -hmm. autres pays, des euh, Caraïbes et tout, ça enlève quand même des emplois déjà, pour eux c'est difficile, donc ça ça amène du chômage.
2: Le monde rural, dans le fond.
3: Exactement. Mais c'est pour pour ça que ça, c'est des enjeux extrêmement complexes. Donc, même moi, je connais pas tous les... c'est exactement toutes les ramifications, mais c'est pour ça que moi, je mets toujours l'accent sur la réduction de produits animaux dans les pays occidentaux. Parce que c'est plus un problème de surconsommation qui a un impact sur l'environnement. Il y a un côté éthique, mais je mets l'accent sur le côté environnemental parce que il y a beaucoup de terres qui sont utilisées pour nourrir le bétail, qui pourraient être utilisées pour euh, faire pousser des grains, des choses qui pourraient nourrir des parties de la population qui manquent de nourriture. Donc, on est dans un déséquilibre extrême parce qu'il y a une partie de la population qui sont les pays plus riches occidentaux qui consomment beaucoup, beaucoup, beaucoup de viande et de produits laitiers qui... Euh, enlève beaucoup de ressources, beaucoup plus que de produire des grains ou des légumes et des fruits, euh, élever du bétail, puis euh, produire du lait, etc. Ça prend beaucoup, beaucoup de ressources. Puis on se retrouve avec toutes ces ressources-là qui sont pour une partie minime de la population qui en qui fait juste, en fait, tout simplement surconsommer. Donc moi, je mets l'accent sur ces pans de la, de, de la planète. c'est
2: en fait. J'appuie quand même le, le, le fait qu'il y a 100... Je suis pas. Moi, je suis pas pour l'abolition aussi. Euh, C'est sûr que je considère que moyenne a de, du gaspillage en fait il y a de la surconsommation Et pour tout euh, que ce soit sans même au delà même de la de la viande déjà ouais. parce, que, mais, parce que la viande a un gros impact euh, écologique mm -hmm. en en particulier la viande de bœuf ouais. euh, mais euh, pour tout le reste que ce soit quand tu vois dans une épicerie que tu vois déjà le, tout le gaspillage qui est fait euh, après une journée une journée dans le fond euh, de la grande surface là tout ce qui jette alors qu -ce qui, parce qu'il y a une, une surconsommation de, 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 par des consommateurs on, on, on... il y en a des gens qui font des réserves de... chez eux puis après ils jettent la moitié de ce qu'ils ont ah ouais. euh, parce que ça pourrit que ça pour moi ça c'est un, un vrai problème euh, environnemental euh, par rapport à ça puis également il y a le côté du plastique j'ai vu il n'y a pas si longtemps quelque chose par rapport euh, au Bangladesh euh, où ça c'est une des villes poubelles là. concrètement il y avait des rivières maintenant la rivière il y a juste du plastique en fait et il n'y a plus d'eau euh... mais ça je ne veux pas m'éloigner du débat mais pour revenir en tout cas sur le véganisme est-ce qu'il y, euh, y avait vraiment, c'était l'aspect toi plus par rapport à, à la condition animale qui touchait ou c'était plus ton, ta, ton empreinte environnementale qui, qui a fait que tu te dirigeais vers ça? Euh,
3: moi, ça a été l'aspect éthique en tout premier lieu parce que j'avais regardé un documentaire qui s'appelle Terrien ou Earthlings en, en anglais euh, que beaucoup de à la part des véganes ont vu là, puis peut-être d'autres personnes mais en fait c'est ça, ça a montré tout l'aspect un peu euh, inhumain si on veut de de, de hiérarchiser les animaux dont on fait on est des animaux aussi mais de hiérarchiser les animaux donc faire une distinction les animaux humains les animaux non humains puis comment est-ce qu'on les exploitait tout ça donc c'est vraiment l'aspect éthique de ça qui m'a touchée en premier lieu ça m'a juste fait remettre en question pourquoi est-ce qu'on pourquoi est qu'on soumet pourquoi est-ce qu'on soumet d'autres espèces à notre pour notre propre euh, Bien-être, pourquoi est-ce qu'on les soumet à autant de souffrance? Puis après ça, il y a, quand j'ai lu, quand j'ai fait mes recherches et ça, il y a l'aspect environnemental qui est juste venu solidifier mes croyances sur le sujet. Puis il y a aussi l'aspect de la santé aussi qui est venu s'ajouter. Mais je pense qu'à la base, pour vraiment euh, adhérer au véganisme, puis pas juste voir ça comme une tendance, faut il faut qu'il y ait l'aspect éthique et environnemental euh, qui, qui, qui soit la source de ce changement-là.
2: Effectivement, moi, euh, ben... Moi pas. Euh, moi je j'aime moins le côté pour rapport au spécisme parce mm -hmm. que c'était ça que tu parlais. Oui, moi je, je 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 l'ai moins euh, cette idée là. Moi je 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 le vois plus d'un côté santé parce que euh, on, on sait les les, les les effets que ça a la, la surconsommation de viande rouge en particulier euh, sur la santé euh, et mm -hmm. également l'aspect environnemental sur lequel. Mais sinon je suis accord quand même. C'est juste que le côté spécisme j'ai toujours un peu de misère à comprendre peut-être parce que je suis encore un, un vieux un vieux euh, mais, euh, au, euh, niveau de, au niveau de ça. Mais est-ce que toi, tu pourrais peut-être tous nous l'expliquer? En tout cas, l'aspect l'espèce le, le du spécisme.
3: Oui. Ben en fait, le, les gens qui doivent se demander c'est quoi le spécisme? Mais en fait, si c'est un autre terme. Comme par exemple, si on prend le terme racisme, discrimination en raison de la race, je me sens de guillemets parce que ce n'est pas un mot que j'aime. Que mais euh, spécisme, c'est de... de c'est un système, c'est ça, qui, qui qui fait une hiérarchisation des différentes espèces. Donc, dans le, nous, on est comme au tête de la, à la tête de la chaîne, on est supérieur euh, à tous les autres animaux. Puis c'est où le spécisme, euh, c'est ça, devient dangereux, je dirais. C'est que là, au lieu de se voir comme faisant partie d'un écosystème, on se met au-dessus et à part de l'écosystème de ce qu'on voit dans notre façon de consommer d'exploiter les autres espèces et la planète. Parce qu'au lieu de se voir comme faisant partie de l'écosystème, on est en train de euh, soumettre tout le reste des ressources euh, à, des animales et des ressources aussi naturelles à notre propre pour notre propre développement mmh. donc on se met au-dessus de tout ça alors qu'on devrait c'est pas pour dire comme je dis nécessairement de, faut pas passer nécessaire, on peut pas je crois passer à, à l'extrême d'être totalement non-spéciste je crois qu'à différents degrés on va toujours oui, l'être j'allais dire, j'avais
4: parlé de ce degré anti-spéciste tout même les gens veulent même donner des droits aux, t'sais, aux animaux donc mmh. euh, je pense qu'après en 2020 ils auront le droit de voter t'sais, genre ça va <rire> <rire>
0: non, ah, bon, bon.
2: Avec, on a trouvé la conservatrice <rire> Là, no, je ne suis pas conservatrice, je suis d'accord. Parce que pour moi, il y a quand même une
4: réalité humaine sans même catégorie, c'est quand même, l'être humain, pour moi, est au-dessus, je sais pas, des animaux, comme le lion. Le lion, quand il voit une gazelle ou ce soit, il la mange, et il dit pas, oh, pour le droit des gazelles, on va, on va se mettre au même niveau. Ou... Mais c'est ça la différence, c'est mm. que
3: nous, on a, euh, on a une conscience morale où on peut faire, la... et on n'agit pas seulement par instinct. Le lion, il doit manger la gazelle pour survivre. La question est de savoir, ça c'est tout un autre débat, est-ce que nous, on a besoin de manger des animaux pour survivre et même pour vivre correctement en santé? Euh, je je... J'en suis arrivé, avant j'aurais dit non, non, tout le monde peut être végane, puis mm -hmm. ça va. Je crois que bon, il y a, a peut-être des exceptions, puis il faut voir, il y a des choses au niveau du bagage génétique, peut-être que tout le monde ne peut pas être végane, mais je crois quand même que on peut réfléchir sans nécessairement être ne pas. On peut être spéciste et quand même penser au bien-être des animaux à un certain degré. Je pense que comment est-ce que les les abattoirs traitent les animaux C'est pas pour dire au final un animal qui meurt, il va il va souffrir, mais il y a des pratiques qui sont exercées dans les abattoirs qui sont
4: déplorables. déplorables mmh, et, et, et dégueulasses. Exactement.
3: Je t'ai t'es pas obligé de considérer que la vache est ton égale. Mmh pour juste être capable d'avoir la compassion puis comprendre que euh, de, 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 de lui couper la queue ou de, ou de faire... Il y, y a tellement de pratiques du, du débécage de, de, de poussins ou de... donc Est-ce que c'est un problème,
4: de, comme on dit, de, du monde occidental? Parce que je pense que c'est ça, tout ce qu'on voit, l'abattoir ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui est dans les pays occidentaux. Est-ce qu'on peut parler du même problème en Afrique ou euh, dans les pays de la Caraïbe? Ou... Mm.
3: Ça, je 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 pourrais pas. Je je sais pas exactement à quel jusqu'à jusqu'à à quel point ça va dans les dans les abattoirs ou dans mm -hmm. les fermes ou etc. Mais je crois qu'à la base, c'est il faut il faut, y a des contextes différents aussi où il y a des, dans certains pays les gens font avec ce qu'ils ont. Mm -hmm et mm -hmm. mangent qui est autour d'eux tu as des contextes de pauvreté ou, de, ou, ou tout simplement ce qu'il y a dans l'écosystème local donc
4: c'est comme un luxe aussi d'être végane surtout euh, bah, dans les pays occidentaux puis dans les restaurants c'est pas donné je, je vois les prix quand même c'est assez élevé certains restaurants ben,
3: manger végane je ne dirais pas que c'est nécessairement les gens disent ah non mais c est, c est, ça coûte trop cher mais en fait la viande ça coûte vraiment cher euh, les produits laitiers aussi moi je me rappelle avant qu'on achète du fromage c'était comme c'est oui. manger
2: c'est manger bio qui, qui coûte plus cher. Qui coûte en plus fait.
3: cher, parce que je, je te dirais que oui, bon, il y a certains légumes qui coûtent plus cher, mais il y en a qui ne coûtent pas si cher que ça. Puis si tu te concentres sur des lentilles, du tofu, du tofu ça ne coûte pas cher. Mais le goût... Mais ah, le goût, mais... écoute a... ça coûte cher à mon ma... <rire> palais.
2: J'ai des très <rire> bonnes <rire> recettes. J'ai <rire> de très veux, bonnes je, je recettes, et je, te
3: dirais, et je te dirais que ça, c'est une autre chose pour les gens euh, qui veulent intéresser, justement, qui veulent montrer que le véganisme, ça peut goûter bon. Mais les potlucks, c'est une très bonne façon de le prouver. Tu sais, moi, je crois que j'amène un plat, à les gens disent qu'ils adorent ça puis même des fois j'ai véganisé des des plats haïtiens puis oh, on a parlé de nourriture haïtienne attention <rire> non, non, attention et même et même que ma mère véganise c'est quand elle veut que je fasse partie de l'expérience familiale elle véganise tous les plats pour moi puis ça se fait très bien donc... ah, ça serait
4: intéressant un petit reportage vidéo là-dessus des plats haïtiens véganes ou même des de plats fois, de je suis pas parce qu'en fait je suis pas très fan hein. de la cuisine haïtienne j'aime pas beaucoup mais c'est parce que des ingrédients <rire> c'est pour ça en plus vegan c'est
3: terrible comment elle est qu'est-ce <rire> qu qu qu'il y a <rire> elle a juste j'aime pas ça mais <rire> non mais
4: après tu... je pense que peut-être tu... avec tes recettes tu peux me redonner euh, cet espoir <rire>
3: mais je vais te, <rire> te donner cette non, mais...
2: <rire> pas... moi j'ai pas de recette haïtienne non tout Non cas. mais il <rire> y a
3: plein d'autres recettes autres que haïtiennes aussi qui... Ouais, qui sont très bonnes D'accord.
2: <rire> C'est de la nourriture indienne qui est très bonne. Ah oui, oui la nourriture, ah, nourriture moi, indienne vegan qui est très bonne.
4: A jamais goûté parce que moi j'aime beaucoup le poulet au beurre. Donc essaie de me trouver. Du tu vas aimer du tofu bar. au beurre. Tofu au beurre. Ok. On, ouais, va, on va essayer. Cette... Non tu sérieusement tu... on va essayer cette expérience Général Tao. Ah oui je suis oh, franchement je suis vraiment ouvert d'esprit je veux vraiment expérimenter ça puis je donnerai mon avis okay. ça c'est intéressant.
2: <rire> Et merci en tout cas pour euh, tes réponses euh, Sarah Oulia. Bah, ça fait plaisir. J'espère que ouais. les gens ont été euh, éclairés sur le légionnaire. J'espère
4: que t'as sorti euh... beaucoup de personnes comme moi de leur ignorance <rire>
2: addiction <aux> poulet. <rire> Est ce que on, on, on écoute euh, une rapide, un rapide extrait euh, de Aya Nakamura?
4: Ah oui, je crois que c'est pas ta chanteuse préférée. Ah c'est pour ça que je dis bizarre, bizarre, rapide <rire> C'est bizarre que tu me demandes ça. très rapide vraiment extrait. vraiment pas ton style.
2: Non, en plus, là, je lis Fali Poupa. Ouais, D'ailleurs, euh, plus... Big Up à Fali Poupa qui devait venir. <rire>
4: ouais qui nous a, <rire> il nous a mis un plan. Mais ça on va, on va parler de ça à la prochaine émission. T'inquiète, je prépare quelque chose sur son cas. Non. Et on va s'écouter vraiment une minute parce qu'il ne nous reste pas longtemps. On va s'écouter le son de Fali Poupa et Aya Nakamura, euh, Bad Boy. Je
0: un homme, j'en ai rien à faire de ta monnaie Non, j'ai pas d'un bad boy, qui finira par tomber On s'est tous les soirs, ta jalousie me prend en otage Tu surveilles mes va-et-vient Faut que l'on arrête tout ça, t'es parano et maniaque, Tu te fais des films, tu te prends sur moi faut que tout soit comme avant Mais on peut plus se parler Nalini, oh je suis piqué N'écoute pas les ennuis Nalini, oh tu laissais mon seul alibi. Dans ma vie j'veux un homme, j'en ai rien à faire de ta monnaie. Non j'ai pas d'un bad boy right, qui finira par tomber. Right. Dans ma vie j'veux un homme, j'en ai rien à faire de ta monnaie. Right. J'ai pas le bon choix, vais pas regretter. Je suis déterminé. Ne t'en fais pas ma chérie, ne t'en fais pas ma chérie, ne t'en fais pas ma chérie. J'vais vais arrêter mes conneries. Ne t'en fais pas ma chérie.
4: On a dit un court extrait, on n'a pas le temps pour Fali Poupa, là c'est pas Fali qui vienne il y a deux semaines pour écouter la chanson voilà, en voilà, entier. Coupe, Coupez-moi ça. Coupez, on coupe, on coupe, on coupe. <rire> <rire> Donc il nous reste vraiment deux minutes et demie.
2: Deux minutes et demie c'est euh, très court mais... Vous savez, la dernière émission, j'ai fait un petit truc avec, euh, avec notre invité, Frotronics, qui était euh, « Qu'est-ce que tu préfères ?» Là, je me suis dit, j'allais pousser un petit peu le truc un peu plus loin. J'allais faire euh, une espèce de quiz, un peu. Et j'aimerais ça avoir deux contenders, puis il y a deux contenders, c'est toi, Julie, puis c'est toi, Sarah. Yeah. Est-ce que vous êtes prêtes
4: Ok, prêtes, ouais. prêtes, prête, chrono.
2: Savoir. Donc, ça va être... À chacun de votre tour, vous allez devoir me dire un film Disney. Ok. <rire> Donc... Jusqu'à que la personne qui ne sera pas capable de dire un film Disney échoue. Donc, Sarah Onia tu commences.
3: Euh, Kim Mulan. Parfait, c'est bon. Mulan
2: Ouais. Elle a déjà dit Mulan. Ah, moi, ma...
3: <rire> <Cendrillon, rire>
4: <Cendrillon, rire> la petite sirène. Ouais. Euh, be
3: be belle, belle et bête, la belle et la belle et <rire> bête. Belle,
2: belle, belle et bête, <rire> Tocanta. Tocanta, c'est bon.
3: Anastasia.
2: Anastasia, c'est bon.
3: La Reine des Neiges. Est-ce que c'est la Reine des Neiges Non, c'est pas la Reine des Neiges. je crois son nom déjà Si, c'est la Reine des Neiges.
2: Est-ce que c'était... C'est un Disney Ouais, c'est... Je vois plus ma liste. Ma liste a disparu.
3: Oui, oui, le On accepte, on confirme. Le rognon. On accepte. Les Aristochats.
2: Ouais, c'est bon. vous arrivez tout à euh, faire...
3: Comment sappelle l'autre la Blanche-Neige, non? Ah, c'est tout ouais, c'est Blanche <rire> bon.
2: bon Blanche-Neige.
3: Euh... La Belle au bois dormant. Ouais. La Princesse et la Grenouille.
2: Oui. En plus, elle est noire attention ouais. La Princesse et Tiana.
3: Oui. Euh, Rapunzel. Que, comment? Je pense que c'est le nom du film, je ne suis pas sûre. Je ne peux pas t'aider. OK, mais... je, sais, je sais de
2: quel film tu parles, mais je, tu, je, je, je sais te dire le...
3: c'est bon, oui. <rire>
2: C'est bon, non? Non, je ne l'accepte pas. Ah, ok, attends. OK.
3: <rire> oh, il reste Cinq. 30 secondes. Ah, okay, non, <rire> attends, attends, ok. Ah! Deux. Euh, je passe. Ah.
2: C'était réponse. Oh, réponse. Oh, ça, ça, oh. Ouais, oh je sens
4: la victoire. Donc il y a une bon, gagnante ici. Une
2: belle victoire. <rire> Bon j'avais plein d'autres trucs mais on fera ça la prochaine fois alors parce que okay. on, on va se garder un temps pour pouvoir le faire la prochaine fois. Belle victoire Moi je suis
4: très... j'aime beaucoup gagner on le sait bah. <rire> Donc il me reste 10 secondes bah merci beaucoup d'être venu Merci énormément
3: ça fait plaisir. Donc,
4: euh, je suis désolée je peux même pas te saluer bien comme il faut parce qu'il me reste 9 secondes <rire> On se voit la semaine prochaine bah, bye, bye Bye, à vous bye. bye, merci, Sarah. bye. bye.
3: bye.